0: you、mm -hmm.
1: 我跟你说，文道可以理解成《哈利波特》的里边的火。怎么了？因为今天呢，我的这个御用女巫来了
0: 。不对，他刚才说你的子宫很强。我的
1: 第三宫。哦，第三宫。子宫。到底什么叫第三宫啊？哎，这个待会儿可以解释。但是咱们今天先都得说一说哈，人是有缘分的，就是不，他不是从。你你要我怎么认识他啊？他原来是咱们凤凰卫视的新闻主编。嗯嗯，嗯你说今天成了个搞封建迷信的，嗯、<笑>这说明我们的新闻可信度又多
0: 高
2: 了？越来越高了。过去
1: 原来这个
0: 凤凰卫视做新闻，首先都是先看新盘啊
2: 、嗯。哎，没关系，你这个台前幕后都能收编啊。
1: 哎，不是，他是离开了凤凰之后，你再把他收编回来。他要是还在凤凰呢？这儿真值，你就
2: 属于兔<手边><笑>兔子不吃窝边草型的
1: 。不是，我是这个最好的姑娘在远方，对吧？啊、哎，你盼谈你发表一下，跟祖国人民这么热烈迎接你，而且你来的时候正是我们准备迎新年了， 2017, 2 0 <对> 1 7所以我说，嗯、很多人想让我们聊聊星座，嗯、我说那咱们哪儿能懂呢？我离我最近的就是，就是他，嗯、我知道。所以你你先来说点什么，就是第三宫。
3: 第三，呃，其实我觉得吧，我能来，就像你说的，缘分这个东西特别的重要。而且是什么驱动我来呢？你这一句话说，看看星盘，你该不该来？我这一看，觉得，哎呀，这个时候还是不错的。为什么？因为马上就要水逆了。你这要是跟我晚十天说。
1: 什么什么对对，我就不来了。是术语开始来了。水马上要水逆是十二月, 12月, 12月19号，没错，十二月十九号开始水逆。对，水星
3: 逆转吗？水星逆行十二月十九号到一月八号。哦哦哦哦、嗯，哦哦、那我肯定不来了，嗯、说啥都不来了。为什么？因为水星逆行的时候最忌最忌的就是长途的旅行，经常有飞机延误啊。这个是有统计数据的，在水星逆行的时候，飞机延误的概率非常大。然后呢，你的时间表突然就错位了。哎，你订的这班机，你突然就觉得，哎，我好像是坐这班机，时间就错了。然后呢，有一些交通事故也会在水运的时候发生，有一些联络上的这个错位，比如说你发错了信息，就是文涛想给现女友发，最后发到前女友手机上
1: 了。哎，真的、啊。我跟你说，这个微信呐、啊，千万别发错，真的，真的，<笑>
2: 现身之道，千万别发错。微信主要还是微信，微信对。对我我告诉你，
1: 我我一定要给你们普及。嗯。有一万一发错了，有个两秒钟之内可以撤回，都知道吧
2: ？不用，不止两秒，一分吧？<两>一分两，我以为是两分钟
1: 。要要要要撤回！我有一次是。<咳>这，因为我一下子发了太多了，就是你还要，你没想到不是一个，你是还发了好几，撤回来三分之一，三分之二就赚不回去了。完了，他他也没没灭顶之灾啊，这个这是。哎，我我就是说这个呃这个盼达呀，他挺神的。我不像这个文道他们，人家就是就是特别有学问，对吧？我实际上是一个什么呢？我什么都相信，但是我也可能什么都不信。我先得就说明，直到今天，你的这个星座，对吧？我也不能说我相信，嗯，但是我跟你说，一个聊天工作者，我觉得，我把所有的世间万物啊，都当成话题。我觉得星座这个事儿是个挺有意思的话题。我现在跟很多朋友，这促进我们的关系
2: 。我觉得你根本就是为了要讨好小女孩这是很有用的工具。嗯，加油，哎、你教
1: 教真的。这这个、课你还没给我上呢。那今天小女孩都喜欢聊星
0: 座。对
3: 。我觉得关键问题在于文涛，他的魅力已经不用聊星座就能吸引他们，星座是锦上添花。
1: 你瞧瞧，他多加就是工具。你,你我跟你说，你不要夸我太狠了，因为那个朴朴槿惠刚刚那个宣布，<笑>朴朴槿惠跟崔顺实那个，你要你要注意，对吧？不要落被被被被被被我弄落马了。但是我说的是，真的是有点神。我跟你讲就是，就说就说他在华盛顿，我为什么最近突然开始什么水逆水逆的啊？哎，就是他跟我说这个水逆，首先说会丢什么电子设备，对吧？嗯、就上一次水逆是对对对
3: ，上一次水逆是八月底
1: 。八月底就那个时候，手机结果我的手机在欧洲丢了，幸亏是丢在欧洲，是吧<笑>手机呃就丢了，而而且呢，就是你知道他给我发了好多条注意事项，嗯，说就是说,说水逆期间不要做决定，不要做重大的决定，对对对买重大的东西什么的。然后呢，就是说呃，你有百分之七十的可能会。后悔，嗯，然后你知道，我就是发生了那个著名的事件。我在咱们那个，我都没跟你说，哦、我在咱们那个另一个节目里，我就讲了。你你知道吗？这对于谨小慎微的我是不可能会发生的。嗯，有一个人抱了一个青铜器，香港合力活道那个古董店的那个店、嗯、店主广美，我不像你老公那么有钱嘛、啊，我就是有时候看见好东西，我穷的就哭啊，你知道吗？嗯、但是，他抱来，他说这个都好，哎。一百五十多个字的铭文呢？你知道这个，这简直是这非常好的这个一个一个书法是就是铭文。然后呢，他本来呢是抱来给我看一下，我买的是一个小东西，很便宜的。他说我抱来这个给你看看，结果我当时啊，不知道什么，我放下，放下，你不能拿走<笑>对，鬼
2: 迷心窍，这个<笑>水腻了，就会流腻了，流了点。哎，他
1: 就说，他说啊，窦窦窦先生啊。这好像不是你的消费水平啊！你平常没有买过这么贵的这个东西啊。然后我竟然就跟他说：“我说我分期付行不行？我几乎我几乎把我银行里所有的现金存款，我付这个首期。我说我今天给你，我说以后能不能分分三期啊？对不对？分我想的是一年付清啊。最后他就给我留下了，结果水泥过了。”
0: 我就、嗯、我就天
1: 天看这个，了<笑>不是生活出现困难了，你你广美你们没发生过这种事儿吧？我、哦、没
3: 有。我们没你冲动。我没有我
1: 。我告诉你，有一个咱们都知道的一个偶像派的明星，在上海就发生过这个事儿，嗯、就是太喜欢了去看房子，嗯，根本买不起，但是太喜欢了，扔下三十万定金，要不是性情中人，嗯、扔下三十万定金就走了，嗯、最后。发现自己完全支付不了，还是托这个行业内的大佬去说情，怎么着把这定金退给人家？我就犯了一回这个事儿，到最后就丢脸呐，就就丢脸呐！我就最后就说，实在是，主要是那边人呐、啊，人家卖家那边催的钱也急，没想让我拖那么长时间。人说你付吧，你能不能早点付？我也需要钱，这下也给了我一个话头。我说你看，既然这样。你又要的比较急，咱本来说好是长时间的嘛，对吧？我说那这个我不好意思，就就就退退给你。那个时候我就想起你说的，对，就他就说不要做重大的决定。我就魔怔了、啊，我一辈子，你你一辈子都不会干这样的事儿啊，对吗？
0: 几乎好像没
1: 有。对啊，就我把我全部的存款就发过去了，最后幸亏人家还肯退给我。这<对>问
0: 题就是说，水逆的时候。
2: 每个人都会水逆，都会遇到水逆啊。如你如果说上一
1: 次水逆是
0: 八月底
2: ，嗯，对
0: <底>，我就没有发生过买那对他发，不会
1: 这个后悔的事儿。
3: 对他这个是不是跟摩
1: 羯座的就有什么关系了？呃
3: ，其实水逆是这样的，就是每一次水逆吧，它是发生在不同的星座，对，有一些星座的感知力、影响力它就会更强一些，有一些星座的影响力呢，它就会弱一些。那你那个时候呢，可能正赶上星象，然后再加上你在买之前没有给我发微信。So, 哦、一下子，那
0: 我好奇就得
1: 问女巫。那我的好奇
0: 是，像像现在你这么熟悉星座的事情，嗯、研究这个做这个事情，那你平常是不是做什么决定之前，你都会自己先，呃，先起一个盘来判定呢
3: ？我是这样，我在做重大决定的时候确实是会的。嗯、其实这个、哦、还不至
0: 于说买咖啡的时候，嗯、没有
3: 这个确实是跟就是咱们古代择吉日有一点像。嗯。就不说我，你们知道，就是美国很多前总统他是特别信星座的，嗯、里根总统夫妇尤其是这样，是，是就这两个夫妇，对，这两个夫妇信星座到什么程度，跟朴槿惠有点像，他们就有一个私人的占星师，嗯，然后这个占星师呢，后来发展到他不光是看我里根夫妇他们两个的生活呀、性格呀、发展呢、啊。嗯他参与到国事当
0: 中了，是
3: 所有的美国当时的外交，这后来是件
0: 事儿了，真的。对
3: 对对，所有美国外交内政，什么时候出访，什么时候接待，全要起盘。那将来我
1: 的败亡就归在你身上
3: ，<笑>责任重大。<笑>哎
1: ，广美其实就最早我们大陆人还不太兴的时候，我就最早是从台湾朋友那儿，啊，话里话外全是拿着星座来聊关系
2: 。对啊，我我说我们小，我比较小的时候，真的是很小的时候，就是。基本你不看今天的星座的这个这个趋势，嗯嗯、你都不不敢出门。先走左，先踏左脚还是先踏右脚，你都决定不了的。就是小时候是，就是我真的觉得这有点走火入魔了。但是真的是只有小的时候小女孩才会这么做。我觉得现在好，身边好多那种九零后、零零后小女孩也是这个样子。所以为什么我说你今天选这个话题是为了？
1: 讨好小女孩嘛？那、嗯、但坦白讲，嗯、有
0: 时候我觉得我，我说扯远一点，我说回台湾那个情况，就相信星座，那也有一些喜是喜欢玩纸牌斗术的，变成一个文化界的事情。她还不只是小女孩，在台湾是所有的文人、作家、学者也都喜欢，喜欢到一个地步，就是我在台湾参加那些作家聚会。是整个晚上没有人在聊文学了，对，聊的就是星座，<笑>不是什么小女孩。然后呢，甚至到了一个什么地步？是什么群
2: 啊？对，这太
0: 奇怪，谢谢知识分子。我们谢业
3: 蓬勃发展，对啊，然后甚甚至
0: 到了一个什么地步？我觉得有一次是让我觉得，我无法忍受的地步，是有一部米兰昆德拉的小说，被翻译成中文，然后有人要给他写导读。那这种事儿我也干得多，我们都知道世界各地，比如说你有本什么书，找一个本地你觉得信得过的人给他写导读。我们一般写这个导读要介绍这本书的文学成就，这个作家他的作品的特色怎么样怎么样。么样嗯、你知道那个台湾作家怎么给米兰昆德拉写导读吗？给他谈星座。米兰昆德拉是什么星座？他当年怎么样怎么样？所以他这个，当当然米兰昆德拉本人曾经写过星座专栏，在捷克的时候，嗯，嗯那还有点靠谱。但是问题是，你怎么给他的小说写导读也全篇大论就星座？我说只有台湾能发生这样的事儿，而他们没有人觉得有问题。所以，我那个时候坦白讲，我对星座有点敬而远之，就是我看怕了。我觉得这个这个已经到了一个地步，就是对来谈学术话题。我们今天康德这本书怎么样？呃，讲康德，讲的讲的。康德不会这么想的，为什么？你怎么知道？你这哪句话看得出来我解读错误？你看他是什么星座？我说<笑><笑><笑>这
1: ，这我到了这个地步，我就没法没法
3: 没法,没法聊了
1: 。了你觉得你真心相信吗
3: ？我当然信，我不但是相信，我觉得我一直是在跟他。我觉得星座对于我来说，他特别是把他人化啊，他就像一个老师。它并没有说像我们想那么悬，高高在上。有的时候你看不到它究竟是什么，我觉得它是很真实存在的。同时呢，我能跟他学习，他能给我指导。然后我们，比如,比如说好多事情啊，你看，就像之前文道问我说，嗯、你做事情之前，我做重大决定之前就是会看。然后呢，星座还可以帮你帮你解释一些你人生当中的困扰，嗯、而且他会告诉你，你可以另外一个视角去看待你周围的人和事。嗯、有的时候我们之所以局限在一个地方，你想不通事儿，其实就是你这个想法没有打开。另一条路你不知道该怎么走。举个例子，举个例子就是，我以前有一个朋友，他就跟我说，他说他最开始是在跟我抱怨说他老婆不懂事儿，然后他说他人生当中最近一年遇到了很多的坎儿，然后他让他想让我帮他看一看这究竟问题出在哪儿。但他最开始他跟我说的是他老婆不懂事儿。然后呢，他说：“你看，我都已经这么麻烦了，他还在找我的麻烦。比如说，我的合伙人要撤资，不跟我干了。然后呢，我现在身体还检查出来有一点就是当时是不是肿瘤？但是他总怀疑他自己有病，就是觉得好多屋漏偏逢连夜雨的感觉。嗯嗯。然后他就让我帮他看这究竟是怎么回事他其实想让我帮他看的是什么呢？他想让我帮他看哦，我合伙人走了，那我能不能马上拿到下一笔钱？”我这事业运怎么样？用他的话说，然后我的健康运怎么样？他是这么说的。但是后来我通过看他当时那一段时间的行运盘，加上他自己的行盘，我就发现一个问题，就是他没有找到这个问题的根源。他一直在想我的事业运怎么样，我的健康运怎么样。其实所有的问题都当时是发生在他的家庭身上，因为他所有的开心和他所有的困惑，全是这个家庭问题给他的。就比如说，他总觉得他不开心，然后呢，他的老婆给了他压力。当时他的孩子做手术，他也没有回去看他的孩子。然后他一回到家就觉得这个气氛很不好。然后他的爸爸妈妈当时想让他出钱帮我买个房子，他因为自己很忙很着急，也就没有理这个事情。所以很多家庭的压力积累到最后，就是好像你后院着火了
1: 。我觉得这些一个婚姻顾问都可以说跟星盘有什么关系呢
3: ？这是看星盘看出来的
1: 。怎么看出来的呢？就是他什么就说了星盘里边说了。
3: 对呀、啊，说明你当时问题最大的是在你的第四宫，就跟你那第三宫挨着的子
1: 宫。哎，<吗>
3: 子宫的灵、啊、宫。对灵宫
1: 。第四宫管什么
3: ？家庭和个人的安全感，哦、个人的这个安身立命的
1: 所。不就是就是说啊，这这个也有意思啊。呃，的确，人们很容易归纳出，就是某一部分人好像是不是具有某种相同的这个特征。你比如说流传最广的就是什么什么叉，我跟我跟你说过吗？什么什么,什么？这十二星座什么什么叉？你不是，比如说，这我都不知道、哎。我这个狮子座就是傻叉，哦、嗯，狮子座我觉得挺对的，就是我很傻叉的。嗯、然后呢，你这个摩羯座对吧？嗯，苦叉，
3: 挺<笑><笑>对的，是不是？
1: 什么就是呃叫处女座呢？是事儿事儿妈，就事儿叉，嗯、你知道就是。呃，好像一般人就觉得处女座什么很叫“叫龟毛”啊，这几个形容词，对吧？洁癖、龟毛。呃，但是文道，你说这是一个科学现象，还是一个星座现象？我不知道，我我，
0: 嗯，我有一阵子是很感兴趣探讨这种问题，到底它科不科学？正如所有的命理啊，呃、嗯，当然以前我读过一些书，我念哲学的人呢，我们就会觉得啊，这还是不够科学，或者没有一个严格的根据。但是慢慢的，我觉得问题对我而言还不是这样，是我我不太关心他科不科学，他对不对？我觉得重点在于他跟我有什么关系。嗯，就我觉得这个关系重不重要是这样。为什么呢？因为我我我的情况比较特别，因为我们家呢是从小到大都喜欢各种各样的算命的。
1: 他是基督教家庭，天主教。主教但是虽然说是
0: 天主教家庭，家庭我后来发现最虔诚那个是我。<笑><笑>我们我们家天什么都算过，什么紫薇斗数啊、四柱，对不对？中西结合是中西结合一大堆。那么结果我这么看下来十几年，我是从小被人算大的，我就发现，嗯、呃，那些算
2: 命的都没发达，还不是这样，哦、而是没有预测到你的现在。
0: 也不也不认识，而是说我会想到，就我发现很相信这些事儿之后做出的决定，就我看到我的家庭或者他们的朋友，我不觉得他们做出了很明智的决定。那相反的，当我不理这些事儿的时候，我倒觉得我好像没有太大问题。于是我想起来，因为我自己念哲学，我们要念中国哲学，念儒家哲学。那首先学到的很重要一点就学《易经》，但是易学《易经》的时候，儒家有个很有名的讲法：善为易者不沾。
1: 善易者不,不沾
0: 。啊、嗯，就是说你很懂易经的人，你就不会占卦。嗯、什么意思呢？就是，因为按照儒家的想法很简单，儒家的道理就是，呃，一个君子该走什么样的路，是由一个伦理原则来决定。嗯、你基本上不会关心我今天去干这件事儿，呃，会不会不吉？你关心的是这件事当，当为当不当为？哎。那后来，这个对我影响很大，所以从此之后，我做事情的决定都是这个原则而已，就是这个事儿该不该
1: 做，这个事儿于理于义，这如果当为的于义当为是吧？随千万人武王没错啊，这这有偏差嘛，就不太出岔吗？出岔了，哎、<呦>我基本上是这样来事情。哎，广、哎、美呢，受这个影响吗？嗯
2: ，小的时候非常非常的受影响。你
1: 现在跟闺蜜们聊天不聊星座吗？
2: 我我告诉你我，刚才其实在跟那个潘达聊这个事情。其实我很尊重星座这个事情，因为刚才我们在跟他讲，我知道我的十二宫各落在哪一个这个这个宫呃十二星,星座落在哪个哪个宫上面。所以呢，我只能说，当我把这些东西打开之后，我知道说哦，为什么我的我会有这样子的一个行为，这解释了，因为我的性格里面带了这样子的东西，并不是他来预测我。但是他告诉我，就是说，我觉得星座很好，在我比较小、比较年轻的时候，帮助到我的是什么？他让我更早一步，去了解我的人格特质跟我的特性是什么。不是说等我自己不停地跌倒、爬起来啊。哦搞了半天，原来没办法，我我也是狮子座嘛，所以我也是傻叉嘛。<笑>对，<笑>咱俩就是说，可能就是说，可能你本来应该跌倒三百六十次的，我只跌倒了两百次。但是这个真正要拜这个星座所赐，我只能这样讲。但是我刚才也跟潘达讲，我不太相信这个星座的预测。那可能是因为我不够懂你你，因为你你可能还会关心。你觉得
1: 能预测准什么事吗？能啊。一般不都是说性格嘛，这个容易晃人。但是你说说什么时候会出什么事儿？星座能行吗
3: ？当然能啊，因为星座它有两种测试的方法，一种像就我今天拿了一个盘
1: ，哎，咱们看看，
3: 这这是正正正
1: 。正哦，这个这个你这你讲一讲
3: ，这个就是,这,是这个就是星盘，嗯、这个星盘现在我测试的时间是就是我设置的时间就是大概咱们现在录节目的这个时间，嗯，然后呢，你就可以看到这是从白羊座。到双鱼座，然后这是黄道十二宫，嗯、那这个盘是单盘，就比方说你把你的出生年月日告诉我，我们每个人的时间点是这一张盘，嗯、你从这张盘当中看出来的更多的信息，其实就是刚才广美说的人格分析、性格分析，它会把你这个人看得更透，让你知道，哎，你的某些行为动机啊，这是方法一种。那有第二种就是文涛你说的预测，预测就是说，呃，你把你自己的星盘。跟要么就是行运盘，就跟现在的星象，就现在这个时间这个盘结合在一起，嗯、你就知道哦，我一年之后这个是什么事情会好，什么事情会不好。还有比如说有太阳的反照盘、月亮的反照盘，就都是算法之一了。你用各种各样的算法就可以测试到，比如你生命当中在某一个时刻它会有一个转折，你的重心会，你可能突然就想要一个家庭了，或者你突然就想。不想理眼前的这些东西，你就想隐退一段时间，你就想自己待着，特别想要一个自由的空间。那有的人可能突然就从就转行了，他的职业和他的人生规划会有一个特别大的转变
1: 。你看，我就是说一种巧合吧，你也可以说，呃，今年前半年我基本上都是闲着呢，对吧？嗯、呃，差不多就是做这个圆桌派之前，嗯、其实他也不知道，嗯嗯、哎，他就是弄得我的一个什么星盘转转，就说你你要开始特别忙了。哎，我的确最近就特别的骤然忙起来。嗯，当然，我还是要批驳你为主啊。这<笑>就是说，我跟你说这个事儿，分成桌子上面的和桌子底下的。从桌子上面的来讲，我这这完全不是科学的星座，完全不可以相信。为什么？从一九四四八年，从这这几十年来，西方科学界做过多次你有据可查的这个实验，嗯，比方说，呃，这个这个两千多人。两千多人把这个呃这个性格特质或者对应的什么呃盘发给你，就是叫双盲嘛，对吧？双双盲实验就是实验组不知道对照组，对照组不知道实验组，让你们选就不会受到任何暗示，然后甚至于曾经有一个加拿大的魔术师在电视节目上悬赏十万美元，最后加到一百万美元，就是让一个占星大师一个占星家。就是说，呃，让看一个人跟一个人谈话，就得他自称我跟这个人谈谈，知道这个人的什么信息，我就能说出什么来。反正就是说啊，最后检验的结果<对>正确率一般在三分之一左右，这几乎就是蒙的。而且呢，呃，科学上心理学上有一个解释，叫什么母效应，什么纳母效应，什么一个什么母效应啊？这个母效应说的，呃，我比较接近，从科学派来讲，我比较接近这种说法，嗯、就是。人呢，比较容易接受一组关于性格描述的，呃，就模糊描述的一组特征。嗯，哎，这个，你你比如说，我给我给你举个，哦,哦哦哦，我知道。你没没，我给我给你举个很简单的例子啊，好比说，我就能给你，呃，读一个，呃，这也就是他们的那个做就是做做过的测试这个之一。你看啊，就是一个教授给他的学生们发这个啊，可学生们个个都觉得说的是自己。比如说，你希望他人能喜欢并仰慕你，你倾向于对自己要求严格，你还有很多潜力尚未开发。虽然你的性格中有些缺陷，但你整体上可以想办法克服。你跟异性相处遇到过困难和难题，在外人看来你显得自律稳重，但是实际上内心缺少安全感。你说，他他的确谁谁都是这样。对吧？但是你别急，我说的是啊，一般咱们这个要在台面上讲，咱不能拿这个当真事儿。但是呢，从私底下说，我怎么我的很多，这是一个很有趣的文，我同意文道说的很有趣的现象，我的很多朋友。哎，这里边有学者，有音乐制作人，甚至有科学家。嗯，他也不在公开说，但是私下里聊天他特爱说这个。他说：“我觉得这东西真挺神的，就什么什么都能讲出像我这样的例子来。你说什么什么时候我要出什么什么时候，我还真的就出了什么事儿。”嗯，哎，这里面不乏大学者。嗯，你让他在大学讲课，他肯定会说、嗯、这是假的。可是他，这个现象很有意思，这跟我的心理一样。私下里我愿意聊，嗯、甚至我愿意在一定程度上受到他的。参照，受到他的这个影响，<对>可是这并不代表我就相信他。
3: 嗯，没词儿了吧？当然有。<笑>这个我觉得是每个人他都走进一个误区了。他是什么误区呢？就尤其像现在，但是我得承认的一点是，你们说这个对了。因为星座暂时我也觉得它不能把它完全称之为科学，因为它现在还没有发展完善到像我们理解的自然科学，它有一些铁一般的定律，能验证所有的事实的。那这种我们现在叫科学，对吧？但是我觉得还要从一个观点看，就是你不能够把一个发展中的一个学科。我们暂时称它为学科，它还没有发展完善，没有走到像我们物理学、化学像今天这么一个完善的地步，你就把它否定掉。我觉得可能我们现在正在某一个历史进程当中，在完善这个学科的某一个分支。那慢慢的，可能我们再倒回头看，等这门学科真正发展特别完善、特别健全的时候，然后你再回头看，才发现哦，其实原来的这些东西都是有据可循的。可能你后来就发现，你成为历史中的功臣
1: 了。哦。Oh.
3: 是我们这个圆桌牌今天聊
1: 的这个，哎、但但但是我我是觉得有的时候就是，呃，它让人不寂寞，它让人不孤独，它有一种安慰。你比如说，其实有时候我觉得啊，当你看到一个星座说“哎呀，这个是说我的”，你说一个人，他有的时候孤独，他多孤独啊，谁关心他呀？是吧？谁体贴他？谁想想问问他有什么苦？他心里是什么？有什么变态？嗯，但是如果有的时候，哪怕你仅仅不要说人跟你说，哪怕你仅仅在文字上看到哦，原来我这种心理，有人
3: 了解，有人了解，有
1: 人了解，其实有那么一种抚慰，是不是？你觉得有这个作用
2: ？应该是有的，嗯，有<的>。但是我觉得我跟你可能比较相反，我是在谈面上，我是完全就是举双手，觉得。星座呃是好东西，而且我也相信它。不管它是一个科学或者是一个学科，我都是相信的。但是应用上来讲，我绝对不会去完全的。我我要签一个合同了。那个来跟我说一下，这个、合同是该签不该签？我应该怎么怎么走？我反而不会这么做。为什么,为什么？呃，这个可能也是因为跌倒了两百次之后学习到的经验，就是说我的人生有、嗯、大坎小坎很多的坎、嗯那我小时候也是各种爱这种算算什么奇门遁甲各种的紫微那个各种算，那我就会觉得说，如果你们这这么各种的算，而且每个人都是好，就是拿着这个大师的旗子，如果我这么大的坎儿，你都看不见，你都预测不到的话，所以因为我的这样子的经历跟，跟我就会觉得说，哎，我上次见你的时候，跟我这个。趴下的时间前后可能也就四个月的时间，你我但这
0: 个是可以解释的，宝贝。你知道，通常遇到这种情况，他们就会说，那就为你之前给你算那个人不准，对，
3: 对，对。对，是吧？对的，说
0: 那个之前你遇到的不灵啊，我这是不一样对，通常都是这么讲的，你了解
2: ？但这确实也不是一个借口。对，我这都是事后诸葛，就是但事后。都会有人跟你讲哦，你在几年几年的时候，什么什么时间，应该是有遇到一个什么什么样的事儿，或者遇到一个什么什么样的人吧？嗯、有没有？有没有？嗯嗯、有没有
0: ？啊，你都说对啊，对啊对啊，<笑>沉重。我我我我想这个事情是比较复杂的地方在于，<是>嗯，呃、嗯，它始终对人来讲很重要的一点，所有的命理包括占星术，都是，嗯，像文涛刚才讲，让人不寂寞，而且不寂寞之余还有一点让人安全。啊，所以安全的意思就是说，人其实很怕活在一个不确定的世界。哎，人很怕不知道未来发生什么事，人很怕自己处在无知当中。那我们的古人开始发展各种各样的命理，包括艺易术、易卦等等，都是让我们觉得人生是有定数的，都让我们觉得其实很多东西是是是确定的。这是唯一不确定的，对，唯一不确定的只是我能不能够知道。所以问题在于我有没有办法知道，而不在于那个东西确不确定
3: 。其实这个我有一点点反对的观
0: 点。你肯定要
3: 反，对，<笑><笑>因为我觉得你刚才说的那个更像是算命。就是我铁口直断，我把你未来，你今天会赚钱，文涛明天会成百万富翁、嗯、这种事情，我把你铁口直断，我告诉你。或者说，当你带着疑惑来找我，你说：“哎呀，我究竟这条路是选 A 还是选 B 啊？我不知道，你帮我选一个。”哎，我去帮他选一个。那这种更贴近于你讲的，像是一种算命。嗯但是我觉得星座它还有一个很重要的，就是刚才跟你说的心理安慰，它有一点相似的，就是说我要帮你找出你这个事情动机的本源。就像你说为什么性格描述大家都接受，其实它性格描述是第一步，它还有第二步和第三步。就是我们星座书上说的一句话，我觉得说特别好，就是星座在帮你找出你的无意识和现实之中的关联
1: 。无意识
3: ，对你很多事情。就像你说，你后来发现你自己还不如自己去做决定，或者说你做这个决定的，跟立足点就是，你刚才说的特别有文化的那句话哈，嗯，这些的出发点不是所有人都这么想的，但是你为什么会这么想？你这种做法的背后其实就是你这个性格导致的，就是你会这样想，而他不会这样想，那可能换成他，他就以。以我自己能获得最多利益为出发点去做这个事情，我觉得它是这样的一个
1: 事儿。所以，他更多的咱们平常见到的，更多的是在聊性格。性格是算命往往是铁口直断，算出你一个事儿、嗯。
3: 但是，其实你星座它再往后算，它是在告诉你更多的可能性。就是我觉得广美说的对，就是。星座它是在帮你走捷径，但不是你不劳而获的一个借口。嗯嗯、
1: 哎，那就是一个老庸俗的问题了，嗯、就是说，你要那么明白你自己活得还好吗
3: ？我自己活得挺好的呀，但是我觉得全
1: 消灾减难了是吧？逢凶化吉了，遇<笑>难成祥了、哎。这个问题就在于事先都知道了
3: 。你事先知道的，是一部分，其实所有的东西都是在看概率嘛，对吧？星座也是，它很多东西是要看概率。这个事情发生的可能性非常大，但是它也有一种可能性是你不会发生。那还有一种呢，就是你不会什么事情都求助于星座。你在最开始了解自己动机的同时，就比如说我这件事情我是要选 A 还是选 B？ 但是当你看过了，比如说你看过了星盘，或者你很了解自己本命盘的时候，你就会发现，比如说你来找我，我就会发现其实你已经完全把思路禁锢在 A 和 B 当中了。你还有另外三条路可以走。三四五都可以走，第五条路你可能走起来更好。那我可能会给你这样的一种建议、
0: 嗯。哦，那你刚才这么讲，我忽然想到，为什么我不知道是这么说对不对？就是为什么今天我们说用来这招用来骗小女孩好，嗯、就我们听到很多往往是女孩子啊，<对>就国内特别的女孩子喜欢聊星座，其实重要原因就是因为星座跟刚才您说的算命不一样啊，它是很多的性格分析。嗯。呃，那么这种性格分析包含一些自己不知道的性格特质的分析。嗯、那么性格分析，我就发现现在很多女孩子谈这个东西，其实着迷的是这一点，因为对这一点有所掌握之后，她们更能够聊的或者是理解的是什么呢？人跟人的关系。哎、嗯，为什么这个人跟这个人是这样，那个人跟那个人是这样？不只是男女朋友恋爱那个，而且是同伴关系。因为女孩子是一。就就心理学上面讲，女性很关注关系，对，对就比起男人，男人关注通哲性的，女人很关注彼此的相处。所以女孩子喜欢谈星座，其实是把它用来当成一种理解人跟人关系的一种通道
1: ，是不是这样？哎，你说的挺好，我我就觉得，其实就是说我是说星座，至少我觉得有个正面作用的，嗯、就是，呃，它让我们去探索人生。就是有点大野狼探索生命，你甭管是什么理由，你依据什么？哎，古希腊的哲学家，他们依据什么？他完全依据思辨，他就说，哎，最完美的天体应该是圆形的。他总你不他不管依据什么，但是你发现没有？他让我们开始动一个脑子，人的性格有多少层？呃，让我们的心理啊更细腻，就是让我们哎观察自己，也观察别人。好像是多了这么一个眼镜，你也可以说它是有色眼镜。嗯、实际上，你要说真伪，那科学家永远可以跟你辩论。就说这东西，据说发源于两千公元前两千五百年巴比伦，对吧？巴比伦，好。然后呢，我看一个天文台台长就说：“你在这儿瞎说，说什么呢？这么几千年来啊，这个地球的这个黄道啊，嗯、这个这个黄这个这个黄道所谓黄道十二宫啊。”地球的那个轴啊，自转轴啊，它不是正，有它有岁差，它这这有个岁差。对对对嗯，实际上现在已经多出来了一个星座，叫蛇夫座，第十三座。<是>说那你根本你
3: 都对不上，那纯瞎扯
1: 。好，你别瞎扯，<笑>你来来新正新家说一说。因
3: 为每次这天文台台长，我觉得你找这新闻员也不太对。嗯，每一次吧，就是天文学上的学者都要再跟星座学澄清一下，说我们没有跟你说这个蛇夫座的事儿。星座其实它更多的这个本源是对的啊，它是按照这个黄道的轴线来取这个黄道十二宫，但它更多的其实它是一个符号，就它走的是黄道的线。嗯、有对，但是天文学是什么呢？天文学发现的星座就像我们天上，它有八十八个，它不光是十二个，它有什么大熊星座、小熊星座、星仙女座，它都是在天上的，蛇夫座也包括在上面。所以说，它这个两个啊是完全不同的概念。对。星座它是完全是固定的，不然星座词英语的单词除了这个 constellation， 它有 sign， 就是符号，它就能够代表星座了
0: 。所以它真的就像易经，这很多的比较复杂的命理系统都经历过这么一个过程。就它它一开始脱胎于某种自然现象，嗯，比如易经可能最早是来自于一些的，呃呃，我们知道，比如说像戏词或者卦，其实是来自于对于焚烧甲骨之后的现象的一些的。判定
1: ，嗯
0: ，那么那个东西本来是源根于自然现象，就跟占星术源自于对天文的观测，但是慢慢其实它脱离那个外在的自然现象，嗯、对对,对它变成一个自洽的一个数字系统，对，一个符号系统，它有个自己的理路。他从那里出
1: 来，但是慢慢发展
0: 成自己一套东西。是，
1: 就是我就你解释，我也是看他占星家就会说呀，说那当年古巴比伦他就是按照三百六十度平分十二等份，是，并不是像你所理解的那个星座那个天上的那个，就是你说这个自洽的这个系统。但是你看咱们现在有人真拿这个决定什么事儿，嗯，这我有些人就觉得很荒很荒唐。但是你知道古代，嗯，可就真的是这样。当年你知道就说这种观念就是说。武王伐纣，就是周武王，就是推翻了这个商朝嘛。周武王的军队是很少的，商朝的军队几多少倍于周武王的军队。有一个当时倒戈，有一个很简单的理由之一吧，就是说岁星在我。你想当年的这个人呢、啊，就是说，哎，就是我象征我这条运的这个星，你看见了吗？星星在我方。对，那边就倒戈了，哇、哦、家伙，没命的，<笑><对>只恨爹妈<对>少<了>生两条腿，嗯、就跑啊！嗯、然后这商纣王就自自自焚了，就就觉得命没有了。嗯，哎，你说这就不太很常见，那那欧洲的王室
0: 都有占星学家御用的
1: 。但是文道，你相信啊？嗯，人出生，嗯，他天体所在的位置，嗯，嗯呃，和他这个人的性格，乃至于命运存在一种关系吗？
0: 所以这，这这就回到刚才那个问题，并不是占星术也好，易经也好，它并不是谈的是你跟天上的天象之间的对应关系，它谈的是一套你跟一套系统之间的对应关系。因为刚才已经讲了，那最早脱胎于天象，但实际上已经不是那个实际的天象了。也，这就是说到中国人讲数啊，是很有意思，命数命数，哎，数其实是一个，它是个数字，是个符号。是个，所有的东西都是有一定的一个规律在这，嗯，也许有，也许没有，我不知道。但是，就回到刚才我讲，我为什么说我不太关心，就是因为，因为再加上我后来学佛的关系，我们学佛的人就会觉得这个姻缘，所有的姻缘都是会发生的。这个事情之所以如此，这个水现在我斜的，你倒出来，这个水斜斜的往我裤子上流下来。这一切东西都是有很多复杂的因缘在这里综合的造成的。嗯，有很多的东西外在外界总是有不停的改变的东西，那么问题是在于我怎么去回应，我怎么去对应？我只能够修的就是我的态度，我的心。哦、嗯，我是看着它这么下来，然后不觉得这个会影响我呢，还是怎么样？我想学佛也好，学儒家也好，都让我得到了一种看事情的方法，嗯、就是我不太容易。去被这些事儿改变，嗯，或者是变影响，那么变的就是我关心是我怎么去回应，我怎么去修变。比如说人家骂我，我不会想说我怎么避免人家骂我，或者以后不挨骂，或者怎么样报复。我想的是我怎么转新思维理解这个骂，原来这个骂应该是让
1: 我欢喜赞叹要接受。的。哎，那星座是不是一套趋利避害的哲学呢？嗯
3: ，我觉得这个绝对是。因为他其实说到咱们说就是用心。座，他不是
1: 道德哲学，他是趋利避害
3: 。那得看你说这个哲学它是有什么功能。那如果你说到咱们说预测的功能，我觉得用心做预测为什么不好呢
1: ？但是就像文道说的啦，哎，义<那>所当为，这事儿就是不吉利，哥们儿也干了，你知道吗？就是应该干就去干，<笑>死也在所不惧，哎，这是儒家，对吧？嗯
2: 那那个当维只是你自己觉得是当维，这并不代表别人也觉得那是当维的，这还是你的动机呢
1: 。所以最后只是造成了苦差。好，在这个这春这个，但是这个新年到了啊，判达，你也给我们这个，哎，我这个判答老让我想起那个判官，这个名字太厉害了，我
2: 也觉得是符合是吧？这是本名吗？不是不是。对
1: 。呃，所以你给我们哎，最后简单讲两句。2 0 1 7年。照你们的星座，我们都应该注意些什
3: 么？二零一七年，我觉得它跟二零一六年的变化特别大。它主要是每个人做事主动性特别强，就可能大家都会变成一个文道，就是做什么事情以我自己的观点、以我的态度为出发点，不会被别人压着。然后还有一个就是，大家会变得更实用、更功利。呃，就是可能想赚钱的欲望会特别多呀，一些商业的结合这方面会特别多呀。那
1: 那我们这个社会还不够不，是<笑>，<笑>还不够，还不够，我那就直直下地狱了，要这样发展趋势<笑>是吗
3: ？最近几年其实本来就是很乱的。最近几年刚刚结束的天明四分，然后你看这个政治格局也好啊，这经济格局也好啊，它从来都是乱的呀，它没好过呀。嗯、
1: 所以你远远的躲在华盛顿上
3: ，我远远的看着一切的发生。对，华盛,华盛顿现
0: 在是乱的
1: 核
3: 心。
1: <笑>好，继续二零一七继续给我看星盘啊，给我支招谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢
3: 接下来给大家透露一下十二星座在明年的运势。那白羊座的关键词呢，就是热烈，主要是求知、求心、求恋爱。金牛座的关键词呢是调整，下半年的合作也非常的顺利。那双子座的关键词是理顺，双子座明年烂桃花会稍微有一些多。那巨蟹座的关键词呢就是安顿，巨蟹座明年赚钱的运气非常的好，动力也很足。处女座的关键词呢是责任，处女座也是财运很棒的一个族群啊。那狮子座的关键词呢是崛起，因为狮子座明年的运气非常好，下半年呢会有成家的考虑。天秤座的关键词是扩张，天秤座事业运非常的好。接下来是天蝎座，天蝎座要排毒，因为排除毒素一身轻松，过去压抑会有一些大。那射手座，射手座对于你们来说呢，因为土星压在命宫了，所以自己要好好调整状态，出行的可能性非常的多。接下来是摩羯座，摩羯座的关键词是取舍，你们要在家庭和事业当中做出一个选择。那水瓶座的关键词就是勇敢，因为下半年的自立门户的机会是非常高的。双鱼座的关键词呢就是成就，对双鱼座来说，明年事业运非常的好。那最后呢，文涛让我代表他和圆桌派的全体成员，祝大家二零一
0: 七年新年快乐，万事如意。已经到了一个地步，就是、哦、对来谈学术话题。嗯、我们今天康德这本书怎么样？
1: 是吧？随千万人舞王，没错。地球的那个轴啊，自转轴啊，它不是正，有它有岁差，它这这有个岁差。嗯、多出来了一个星座，叫蛇夫座。这个地球的这个黄道
0: ，我们知道，比如说像系辞
1: ，就是说岁星在我。呃，科学上、心理学上有一个解释，叫什么“母效应”，什么“纳母效应”，什么一个什么“母效应”啊？就说这东西，据说发源于两千公元前两千五百年，巴比伦。这世界很苦。